0: Eu acho que há um desgaste emocional grande neste, neste segundo confinamento. Não sei se é por, pelo facto de também estarmos com, com, com uma carga da doença também já muito superior ao que era no primeiro confinamento, se calhar as pessoas estão um bocadinho mais assustadas, os números estão muito altos, há muitas mortes, há muitos casos, há muitos casos positivos. Eu sinto um pouco de cansaço nesta fase para, para, para tentar reinventar e tentar pensar numa solução. Uh, para este novo confinamento. É a segunda fase de uma crise que vai ser longa uh, e nós temos que fazer o melhor possível uh, para sermos, obviamente, para tentarmos manter os, negócios, os nossos negócios abertos, para tentarmos manter as nossas pessoas e conservar os empregos. Um, mas ao mesmo tempo tentar olhar para o lado e ver se e, e perceber que há quem esteja pior que nós. Eu acho que este exercício de tomada de consciência é, é importante, é, é muito difícil fazê-lo, mas mas temos que encontrar. Acho que temos que nos agarrar ao que é bom, porque se continuarmos a perceber, se continuarmos focados no que é mau, ainda vai ser mais difícil, ainda, vai, ainda nos vamos desgastar mais mentalmente. Um, e, e quando o confinamento passar, nós precisamos da energia para 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 retomar a nossa atividade e se tudo correr bem, é uma atividade que vai ser muito procurada por todos novamente.
1: Esta semana há conversa com Bruno Caseiro, do restaurante Cavalariça, na Comporta e em Lisboa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado, um regresso em alturas de confinamento. Voltamos a fechar-nos em casa, voltam os restaurantes a fechar... Regressamos a um período de muito sacrifício e sofrimento para todas as pessoas que trabalham no universo da restauração, que é claramente um dos setores mais afetados pelos acontecimentos do último ano. Regresso ao Assinçado, um podcast de histórias gastronómicas para mais uma conversa, hoje com o Bruno Caseiro, do restaurante Cavalariça, na Comporta e também desde mais ou menos no final do ano passado, também em Lisboa. Ele junta-se a nós, agora à distância. Olá Bruno, muito bem-vindo.
0: Olá, obrigado pelo convite.
1: Um Boa prazer, tarde. um prazer. Conversamos precisamente, Bruno, no primeiro dia de encerramento, ou no pós-encerramento do, dos restaurantes. Gostava de começar por aí, como é que foi encerrar ontem?
0: Olha, foi uma notícia, na verdade, eu não, eu não acho que não é muito bom dizer isto, mas foi uma notícia que eu, de alguma maneira, já, eu e muitas pessoas, já antecipávamos, não é? ou seja, a evolução que tudo isto estava a ter, uhum. um, fazia prever que, e olhando também para o que está a acontecer na Europa, fazia prever que, que, que isto pudesse acontecer novamente, e acho que era inevitável chegarmos a esta situação
1: uhum.
0: uh, outra vez. Um, para nós, a única coisa que, que no meio disto tudo, houve houve um único aspecto positivo que foi, nós, nós achávamos e tudo indicava que nós íamos ter que encerrar logo na quinta-feira uhum. um, e entretanto o Primeiro-Ministro quando anunciou que, que ia ser só a partir de sexta-feira na verdade permitiu-nos trabalhar mais um dia nos dois restaurantes, portanto ainda conseguimos uhum. ainda conseguimos trabalhar quinta-feira tanto em Lisboa como na Comporta E mais um dia uhum. é, sempre,
1: é sempre algo importante, não é? Neste trabalho é como... diário, não é? Quer dizer, é mais um Pegando... dia de rendimentos
0: Exato, pegando um bocadinho numa frase que o próprio António Costa disse Que foi cada dia conta uh, Para nós também uh, Cada dia conta Exatamente. E, 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 e foi bom podermos Pelo menos na comporta Porque nesta altura do ano uh, O nosso horário de funcionamento estava a ser De, de quinta a domingo uhum. Uh, significou pelo menos trabalhar um dia desta semana porque senão nem sequer teríamos aberto uh, a comporta uh, nesta semana e assim ainda conseguimos uh, estar todos juntos, a equipa conseguiu uh, estar toda junta e, e, e despedir-se para este confinamento um, inicialmente por 15 dias e vamos ver se, se não será por mais as expectativas um, é que se calhar seja por mais não é sim 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 estavas então, é, é, é que, é
1: que que a dizer que de certa forma até já estavam já estavam todos um pouco à espera do que disto disto que, que está que voltou a acontecer uhum. permitiu ou vocês foram se preparando para este novo encerramento dos dos restaurantes ou ou foi algo que ou seja Preferes, preferem lidar com a situação agora que ela vos aterrou novamente no colo? A preparação
0: para este novo confinamento aconteceu, para nós, no nosso caso, aconteceu no primeiro confinamento, não é? De, de, de março e de abril. Uhum. Nós, nós com aquilo que fizemos, com as decisões que tivemos que tomar um bocadinho em cima do joelho, porque foi tudo muito rápido, Exato. Um, em março e abril conseguimos perceber e, e, e filtrar para este novo confinamento quais é que foram as corretas e quais é que foram as menos corretas. Uhum. Um, para, nós, com, para nós que a Valerissa comporta, estamos a falar de uma época do ano uh, bastante diferente da época do ano que, que, que foi em 2020, nós, em 2020 o confinamento foi decretado a 13 de março um, e para nós na comporta foi basicamente 15 dias antes da, da Páscoa significava que havia já não só um bocadinho, um clima um bocadinho melhor já, ou seja, uhum. não, já não estava tanto frio, significava também já alguma presença de turistas na, na, na zona. Exatamente. Uh, os próprios estrangeiros que têm casas particulares própria habitação, habitação de, de férias na zona, alguns estavam, estavam por cá já, um, e portanto foi um confinamento muito diferente para nós do, do que será este em Janeiro uhum. não é? estamos no meio no meio de uma vaga de frio no pico do inverno uh, há muito menos gente na zona e, e até alguns um, restaurantes
1: alguns restaurantes até de, mais do género de, de, de cozinha criativa fine dining digamos assim até costumam ter mais ou menos um período de, de, de um mês um mês e meio no início sim, do ano de, em que estão encerrados na é? pausa de pausa precisamente, precisamente não é o caso nós, do do, do, do não
0: no, no, a cavaleirista deixou de parar, deixou de, de fazer esta pausa de época baixa uh, em 2019, ou seja, nós em 2019 já trabalhámos nos meses de inverno. Exato. Um, 2020 teríamos trabalhado também caso não tivesse vindo, vindo o confinamento em março. Exato. Portanto, para nós trabalhar no, nos meses de inverno vem sendo uma feliz uma feliz realidade há alguns anos. Uhum. Uh, significa que estamos a combater um bocadinho a sazonalidade e que e que, e que conseguimos também ter épocas épocas de trabalho já, já já mais longas numa zona que é que é altamente sazonal. Um, para nós é um bom indicador isso. Exatamente. É? Podemos é continuar. Exato. Sim. Podemos continuar a trabalhar nos meses de inverno é bom. Um, mas, mas ainda assim janeiro é muito inverno um, na zona e, e isso foi uma das razões pelas quais nós por exemplo neste confinamento não, não, não vamos fazer takeaway pelo menos nesta fase inicial que foi uma coisa que fizemos na comporta no primeiro confinamento e correu até bastante bem uhum. mas neste, neste confinamento tendo em conta uh, uh, o número de pessoas que estão naquela zona nesta altura do ano Uh, neste primeiro período de 15 dias, pelo menos, não, 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 não vamos fazer takeaway, vamos mesmo encerrar. É algo que, uhum. que podem também eventualmente
1: vir a adaptar com o passar da, da, das quinzenas, digamos assim. Esperemos que, que não seja mais, muito mais do que duas quinzenas, chamemos de
0: Sim, assim. eu acho Sim, eu acho que vai haver uma reavaliação de tudo isto no fim desta primeira quinzena. E se para a segunda quinzena. Uh, de alguma maneira, algumas das restrições forem, forem aligeiradas, depois nós, nós reavaliaremos novamente se, 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 se voltamos ao modelo takeaway ou, ou, ou não, uhum. ou, ou, ou outra solução qualquer, se calhar nova, que nem sequer tínhamos explorado ainda. Um, mas para já nestes primeiros 15 dias vai ser aqui um momento de, de, de pausa de alinhar chacras e, <risos> e, e pensar o que é que vai ser o, nosso, o, o resto do nosso ano não é?
1: exatamente já agora por curiosidade, como é que foi o final do, do, de 2020 uh, achas que serviu chegando ao final de 2020 e quantas feitas qual é que é o balanço que tu fazes desse, desse ano, podia ter sido muito pior do que aquilo que foi
0: Podia ter sido muito pior do que aquilo que foi. Eu, eu não, 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 não é uma coisa que eu diga de ânimo leve, porque eu sei que há colegas, claro que há, há, há muitos colegas na, minha, na, 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 na nossa área, na nossa indústria, que, que passaram e estão a passar por momentos muito complicados. Um, o primeiro, voltando um bocadinho ao primeiro confinamento, para nós foi uma surpresa muito agradável termos, termos noção de que, que estava muita gente a confinar na comporta. Um, que nos permitiu manter a, a, a algum negócio e ter algum negócio na, na, na época em que em que em que estávamos todos em casa. Curiosamente recuperamos recuperamos valores semelhantes a 2019 uhum. nos meses de, nos meses de julho agosto e setembro. Eu acho que houve uma forte uh, um, um forte uh, incentivo ao turismo interno. Um, e a comporta foi claramente Um destino procurado por muita gente E, e nós estando naquela região Acabámos por beneficiar um bocadinho disso não é? Com uma clientela diferente Não tão focada no estrangeiro Como tem sido em anos anteriores Exatamente muito mais, muito mais representada pelo público nacional A título de exemplo, um, a minha
1: estreia na Cavaliça foi precisamente neste verão pois, Curiosamente ainda não, 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 não tinha tido a oportunidade de passar por lá Foi precisamente no ano de pandemia que passei pela, pela Cavaliça
0: Sim, e aconteceu com muitos clientes nacionais pela primeira vez também este ano Ou seja, para nós foi bom porque a nossa a nossa marca chamemos-lhe assim de uma forma um bocadinho mais generalista acabou por se calhar ficar um bocadinho mais conhecida no público português o que o que é bom também para nós e foi um acho que foi uma aprendizagem que nós retiramos deste deste ano de 2020 foi que se calhar esta dependência um bocadinho excessiva que havia do público estrangeiro estava nos a fazer focar nas prioridades erradas não é uhum. ou seja tem, temos que centrar atenções Uh, se calhar dedicar um bocadinho mais da nossa atenção ao público nacional e ao cliente nacional e, um, e achas, achas, que isso, e, achas
1: que isso até pode de certa forma ter alterado as próprias ideias de, das cartas especificamente obviamente aqui falando da de, 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 de Cavalariça um, uma vez que tiveram essa percepção de que começaram a trabalhar se calhar para um público mais nacional
0: uh -huh. isso
1: alterou de alguma forma os sabores que chegam aos pratos? Ou que são colocados Alterou...
0: Sim, sim. Ou seja, isso foi uma preocupação nossa quando nós percebemos que o nosso verão ia ser diferente. Ou seja, quando nós percebemos que, que a clientela que nos ia visitar ia ser outra. Foi uma preocupação que nós tivemos de, de tentar comunicar de forma um bocadinho mais uh, uh, orientada e, e, e termos, se calhar, uma oferta na carta também mais direcionada ao público português. Vou-te dar, vou dar dois exemplos. Uhum. Uh, o nosso menu na comporta um, é, é, um, é um menu que vive não só dos produtos que nós temos ali na região, dos produtores com quem trabalho desde 2017, uhum. quando nós abrimos a Cavalariça ali na, ali na zona, mas é um, é um restaurante que é manifestamente um, um restaurante de cozinha contemporânea de influência internacional. Ou seja, nós não fazemos cozinha inspirada no receituário português, usamos é, usamos é produto português. Uhum. Hum, e, e, e exatamente pelo facto de nós termos uma clientela estrangeira bastante, bastante uh, forte tentamos que a nossa cozinha fale um bocadinho essa linguagem também de, 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 de Paris, Nova Iorque, de Londres, de, de Madrid uh, ou seja, que, que seja uma cozinha que, e um menu que quando as pessoas leem seja de alguma maneira familiar que as pessoas consigam reconhecer um, ou, 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 ou de ouvido uhum. que lhes pareça algo que elas já ouviram ou que já, ou que já, ou, ou que já encontraram noutras cidades e noutras paragens um, mas o ponto de partida é obviamente produto nacional Exatamente. este ano este ano uh, trabalhámos a nossa carta de duas maneiras o cliente português, isto é uma coisa que nós vamos percebendo uh, com o contacto que vamos tendo ao longo do tempo o cliente português tem uma tendência a gostar de menus um bocadinho mais compridos, ou seja, com mais opções, uhum. um, e, e, e tendencialmente procura coisas com as quais esteja confortável, que já conheça, ou das quais já tenha ouvido falar. Um, e nós adaptámos a nossa carta nesse sentido, ou seja, criámos um menu bastante mais extenso do que o habitual, do que o que tínhamos nos anos anteriores, exatamente para dar esta noção de que que temos diversidade e há várias opções disponíveis, um, e, e a forma como nós descrevíamos o prato, no passado se calhar punhamos só três ingredientes, os três principais ingredientes daquele prato sem especificar métodos de confecção sem especificar técnicas utilizadas, uhum. e, 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 e fazíamos o mesmo tanto em português como em inglês. Este ano fomos um bocadinho mais descritivos, ou seja, a, a, a forma como, como o prato estava escrito no menu dava logo muito mais informação à partida e as pessoas conseguiam se calhar visualizar um bocadinho melhor o que é que era o resultado final, ou seja, não era tão não era tão misterioso, não é? era Sim. muito mais aberta a, a comunicação. Eu, eu por acaso Fizemos... fui,
1: fui abrir agora aqui o, o menu que fotografei na, na altura e, e por exemplo temos esse, esse lado muito descritivo até no lado dos produtos, como tu estás a dizer, por exemplo polvo assado e fumado, molho de pimentos confitados uh, alho francês grelhado, um, outro prato Sim. de meijo a caldo de galinha e manteiga de coentros, coentros com tosta grelhada portanto isto aqui foi, foi uma... Este, este lado mais descritivo e mais um, classificativo uh, uh, enumerativo chamemos <risos> assim uh, foi, foi uma das alterações que vocês sentiram vontade, necessidade de fazer
0: Sim, por exemplo, esse prato da Meijuas, uh -huh. uh, em, em 2019, se calhar se ele existisse no menu teria qualquer coisa como, seria qualquer coisa como a Meijuacoentro e tosta
1: ah, okay. <risos> Exato. É, Exatamente Exatamente
0: uh, uh, e, e agora em 2020 a descrição era muito mais exaustiva exatamente para pa, não só facilitar a comunicação porque nós começámos a pensar numa série de coisas, não é? Ou seja, o serviço ia ter que mudar porque para já tínhamos todos que andar de máscara hum, queríamos também, as interações iam ser muito mais curtas e, e, e breves um bocadinho mais distantes hum, e, e quanto... E se calhar também para aumentar um bocadinho o nível de conforto do cliente no restaurante, se calhar quanto menos tempo um empregado de mesa tivesse que estar na mesa, ao pé do cliente, a uma distância relativamente próxima, para ter que explicar o menu ou uhum. explicar prato a prato e a forma como ele era feito, nós tentámos fazer esse trabalho uh, uh, graficamente, ou seja, tentámos... Tentámos acelerar o processo da tomada de decisão Tentámos acelerar o processo de escolha Do, 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 do que as pessoas iam comer Exatamente. Uh, Aumentando a quantidade de informação escrita okay. um, e, e, e pronto, e, e eu acho que funcionou bem Porque tivemos um, um, verão, um verão bastante, bastante atarefado Exatamente. Um, uh, e, e nesse sentido acho que funcionou bem
1: Bruno, até por essa, por essa experiência de de quase, portanto, de março a, até hoje, não é? até, ou melhor, desde, desde maio, a altura em que se reabriram os restaurantes, portanto estamos a falar cerca de 7, 8 meses mais ou menos, uh, o, o que é que se, que, que, que lições é que se tiram para que uh, este, este voltar a encerrar dos restaurantes não tenha um impacto tão negativo como teve, como teve o primeiro? Uh, há, há, há lições e ilações, uh, que se podem que se podem tirar de uma forma prática?
0: Olha, eu acho que estou... vou ser muito transparente, agora uhum. isto é... <risos> é uma coisa que eu tenho andado a pensar nos últimos, nos últimos dias e eu tenho... estou inserido num grupo no WhatsApp de, de, de cozinheiros do Alentejo e de restaurantes do Alentejo porque apesar de nós estarmos ao pé da praia, somos a lentejo, lentejo litoral, não é? e portanto, pertencemos a esta a essa grande região. Então estamos inseridos neste grupo do WhatsApp e temos, obviamente, como toda a gente, debatido entre nós tudo o que se está a passar, estas novas medidas de apoio que foram anunciadas, as novas regras para este novo confinamento, com, com as tais 52 ou 54 sessões que, que se fartam de, de, de falar na, na comunicação social. Um, e eu lancei uma pergunta num, nesse grupo de cozinheiros do Alentejo uh, em que perguntei alguém está a pensar a regressar ao takeaway neste novo confinamento perguntei abertamente no grupo e, um, e tive duas respostas positivas do, 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 do grupo do grupo todo que são quantos um, cozinheiros mais
1: ou menos que estão nesse grupo
0: eu acho que neste momento estamos a rondar aí os 20 e tal uhum. cozinheiros nesse grupo ok um, e eu comecei a pensar um bocadinho sobre isso. Na, no primeiro confinamento vi uma resposta muito mais rápida né, de, de, de pessoas que estavam a tentar reinventar os é. seus negócios e, e, e abrir para takeaway, abrir para delivery, a tentar encontrar soluções. Um, eu acho que há um desgaste emocional grande neste, neste segundo confinamento. Um, não sei se é por não sei se é por, por, por pelo facto de também estarmos com, com, com uma, uma carga da doença também já muito superior ao que era no primeiro Sim. confinamento, se calhar as pessoas estão um bocadinho mais assustadas, uh, os números estão muito altos, há muitas mortes, há muitos casos, há muitos casos positivos. E acho que Eu juntar a isso se...
1: também acho que há é o próprio cansaço das pessoas face a toda esta situação...
0: Sim, e portanto eu, eu, eu próprio e, e, e abertamente no grupo comentei com os, com os colegas que lá estão e disse, pá, eu, eu, sinto, eu sinto um pouco de cansaço nesta fase para, para, para tentar reinventar e tentar pensar numa solução uh, para este novo confinamento. Um, e também, de, se calhar, um bocadinho... Por aí esta decisão de, pelo menos nestes primeiros 15 dias, estarmos de facto fechados e não fazermos, fazermos takeaway. away uhum. um, eu, eu acho que se tirou, uma das, uma das principais lições que eu tirei, e continuo a dizer isto uh, sempre, é de que de facto o mais importante que, que nós temos são as pessoas que trabalham connosco todos os dias. Uma das, pre, uma das preocupações da, da Cavalariça sempre foi conservar ao máximo toda a equipa. Nós não, felizmente, conseguimos não só não perder ninguém da equipa que tínhamos, como por causa da abertura do espaço de Lisboa, ainda recrutámos mais três elementos. Exato. Portanto, nós em, novembro, nós em novembro contratámos três pessoas, portanto ainda acrescentámos, ainda aumentámos a equipa que tínhamos. Um, e, e honestamente, uh, prefiro não tomar decisões precipitadas nesta fase conservar a minha equipa uh, olhar um bocadinho para o que foi o nosso, o nosso verão e a nossa temporada em que estávamos a trabalhar não em condições normais, ainda uhum. com as restrições da lotação e todas aquelas e todas as outras restrições que nos impunham Exato. Uh, olhar com otimismo para, para, para o verão de 2021 uh, tentar fazer a nossa parte e, 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 e e fazer com que este seja o primeiro e único confinamento de, deste ano, o mais possível, que não voltamos a, a ter surpresas destas lá para, para julho ou para agosto. Exatamente. Isso, aí, isso, isso, seria, então, aí isso seria, então seria dramático. Exatamente. Um, e, e pronto, e, e também uh, da minha parte, muito abertamente, tentar explorar as possibilidades de apoio e util, tentar utilizar estas medidas que o Governo anunciou ontem, porque nós na primeira fase não recorremos a nenhuma, ou seja, não, usa, não pusemos ninguém em lay-off não, 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 não recorremos a nenhuma medida Dos apoios que foram disponibilizados do, Pelo governo Para o primeiro confinamento uh, Mas já que elas estão à nossa disposição E, e, e neste, neste segundo confinamento vamos, vamos estudar bem o que é que está ao nosso dispor E, e tentar Tentar utilizar aquelas a que tivermos direito. Isso,
1: do, do ponto de vista até de, de alguém que está a fazer gestão de, de negócio, se calhar essas medidas muito provavelmente até são até ajudam a aliviar talvez um pouco esse desgaste mental de que estávamos a falar, não é? E de que, e de que todos, todos os donos de restaurantes e responsáveis pelas contas dos restaurantes sofreram uh, em 2020.
0: Uh, sim, sim, sem dúvida. Eu acho que que é importante tentar olhar para isto da forma mais positiva possível eu ontem estive a ver a entrevista do António Costa um, no, no, na no TV, telejornal exato. na TVI uh, e, e acho que também de alguma maneira é positivo que o, que o não sei, eu, isto pode ser, não é de toda uma afirmação nem uma manifestação de posição política da minha parte, mas, mas parece-me honesto quando o próprio Primeiro-Ministro reconhece publicamente numa entrevista pública que os apoios não são suficientes. Não é? Ou seja, há essa noção e há essa franqueza. Não são suficientes, todos nós sabemos que não são. Exatamente. Um, mas... Então, é mas é é possível ser mais também. Não?
1: Exatamente,
0: exatamente, exatamente. Ou seja, nós, nós é a segunda fase de uma crise que vai ser longa, um, e nós temos que fazer o melhor possível uh, para sermos obviamente para tentarmos manter os negócios os nossos negócios abertos para tentarmos manter as nossas pessoas e conservar os empregos um, mas ao mesmo tempo tentar olhar para o lado e ver -se, e, e perceber que há quem esteja pior que nós exatamente um, eu acho que este exercício de tomada de consciência é, é importante é, é muito difícil fazê-lo um, mas, mas temos que encontrar, acho que temos que nos agarrar ao que é bom, porque se continuarmos a perceber, se continuarmos focados no que é mau, ainda vai ser mais difícil, ainda, vai, ainda nos vamos desgastar mais mentalmente, um, e, e quando o confinamento passar, nós precisamos da energia para, para, para retomar a nossa atividade, e se tudo correr bem, é uma atividade que vai ser muito procurada por todos novamente, ou seja, acho que as pessoas... Vão ter vontade de ir a restaurantes Vão ter vontade de, de consumir internamente E Exato. nós temos que estar preparados para dar a resposta a isso
1: Sentar à mesa E estar com, com as pessoas que gostam é, é verdade, é daquelas coisas que Começa mesmo, começa mesmo a fazer falta é, Nós sempre... sentimos,
0: isso, sentimos isso No verão, ou seja, sentimos que havia uh, Com este semi-desconfinamento que nós fizemos Mesmo com as restrições, sentimos que as pessoas Tinham mesmo, mesmo, mesmo vontade de sair de casa E de, uhum. de ir aos sítios Eu foi quase na, ali na comporta então, foi parecia, pareceu, parecia que alguém des, tinha desligado um interruptor, não é? Eu tinha o takeaway a funcionar bastante bem, a partir do dia 18 de maio que fomos autorizados a abrir portas. Deixa parece dizer, que alguém né? desligou Sim. o botão do takeaway <risos> e as pessoas queriam era ir sentar-se à mesa no restaurante. Era, e eu acho que isso vai voltar a acontecer e acho que vai voltar a acontecer ainda com mais força, porque espero eu com a vacinação, vamos voltar a ter viagens, vamos voltar a ter Exatamente. turistas, vamos voltar a ter estrangeiros. Portanto, isso, este ano de 2020... É muito importante encararmos este ano de 2021, apesar de ele estar a começar com o pé esquerdo, é muito importante encararmos este ano de 2021 como o ano, como o ano de retoma, porque eu acho que ele ainda pode ser o ano de retoma, apesar de estar a começar desta forma.
1: Que seja o início, que seja o início dessa, dessa retoma. Eu tenho, tenho uma curiosidade, Bruno, eu sei que tu, te, tu trabalhaste durante 10 anos em recursos humanos, formaste-te em psicologia, Uh, achas que este também foi o ano em que o curso de psicologia mais jeito te, 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 mais jeito te deu desde que deixaste de trabalhar em recursos humanos ou desde que entraste nas cozinhas
0: uh, eu, eu estudei psicologia e não, mas nunca, nunca enverdei pela vertente clínica eu sempre fui mais da área social, da área dos recursos humanos um, e sempre trabalhei em organizações nesse, nesse âmbito Uh, primeiro como consultor e depois na fase final já, já mesmo num departamento de recursos humanos dentro do, do, de uma empresa grande, não era nacional, uhum. era o, Bar o Barclays Bank, entretanto Sim. em Portugal já não existe. Um, e, e eu acho que a psicologia em si, uso, se eu faço algum uso do que aprendi não é consciente, eu acho que aquilo... Uh, o, o percurso que eu tive nos recursos humanos e na, e na, e na psicologia deve ter ficado alguma coisa assim uh, o, o que eu tento fazer é aquilo que eu aprendi na minha experiência enquanto profissional uhum. não só na área de psicologia mas também já dentro da área de cozinha que, Exato. que Portanto, é...
1: já exercias de certa forma esse lado de, de, de recursos humanos não é nesse Se... trabalho nesse trabalho diário com as pessoas com quem sim eu eu, a eu tento eu
0: eu, 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 eu não há negócio nenhum e principalmente na área de restauração não há, não há projeto nenhum que se faça sem, sem as pessoas e sem, e sem as nossas equipas. Uh, a pandemia e o ano 2020 mostrou-nos mostrou mais uma vez, reforçou-nos mais uma vez a importância de termos por perto e termos junto de nós as pessoas que, em quem acreditamos e as pessoas que queremos que, que, que cresçam connosco e que cresçam dentro das nossas empresas. Um, a única coisa que que eu tento fazer com, com as minhas equipas é ser, é ser próximo, eu sou próximo, estou, para já estou nos restaurantes sempre, uh, estou sempre disponível para, para, para tudo o, o que for preciso, uhum. um, para as coisas boas, para as coisas más, não, não, não sou, se for preciso falarmos às duas da manhã às três da manhã ou às sete da manhã, eu estou, estou sempre contactável e, e sempre que haja alguma, alguma questão para resolver eu, eu, eu estou lá. Um, e, e tento tratar as pessoas com, com respeito E tentei fazer exatamente a mesma coisa Nesta, nesta pandemia Ou seja, as, e, e ser aberto com as pessoas Ou Exato. seja, acho que quando as empresas estão a passar por dificuldades as equipas devem saber que as empresas estão a passar por dificuldades, quando as empresas estão a passar por momentos bons, as equipas devem saber que as empresas estão a passar por momentos bons esconder informação e ocultar informação não, 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 não leva a nada, aliás Mas, só, sim. Faz com que, sim, sim. só faz com que as pessoas não se sintam envolvidas, só faz com que as pessoas não vistam a camisola, só faz com que as pessoas se sintam à margem dos projetos um, e nós na Cavalariça sempre tivemos muito, muito presente esta política de comunicação aberta, nós falamos dos números Uh, com as pessoas uh, uh, abertamente nós fazemos briefings, fazemos briefings todos os dias uh, antes dos serviços começarem, tanto ao almoço como ao jantar uh, uh, e várias vezes nesses briefings nós falamos de quanto é que já foi faturado naquele mês quanto é que seria bom faturarmos para, para atingirmos o objetivo uhum. uh, o, 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 se, se estamos com bons números, se estamos com números menos bons as pessoas sabem uh, de uma forma transparente e aberta o que é que se passa com a empresa um, e isso faz com que elas sintam as dores Também como um bocadinho suas um, E os sucessos Muito como sucessos seus também um, Neste momento eu tenho a minha equipa Dividida em dois uh, Tenho metade da minha equipa na comporta E, e a outra metade em Lisboa uhum. um, e, e eu sinto porque, porque algumas das, das coisas que nós fazemos em Lisboa são produzidas na comporta. Eu faço a viagem todos os dias, vou e venho todos os dias uh, uh, comporta Alcácer, neste caso, Alcácer-Lisboa e vice-versa. Ok,
1: ficaste a morar um, em Alcácer, mesmo vindo sim, todos os dias a Lisboa.
0: Sim, sim, sim. Uhum. E, e sinto que, mesmo trabalhando à distância, as, as equipas continuam a, 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 a pensar como uma só, um, eu acho que tem um bocadinho a ver com isto, não é? com este espírito que se conseguiu criar dentro desta, desta empresa, de fazermos todos parte dela, todos têm uma parte importante a desempenhar e todos sabem um, a quanta, como, como a expressão diz, não é? a quantas andamos, não é? todos sabem. E, e acho que isso é o, é o mais importante quando se lida com pessoas é, é tratá-las como adultos e, e e partilhar informação
1: E fazê-los perceber e, e, e sentir que são parte de uma grande, de uma grande equipa De uma grande, de uma grande família e, 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 para, e é para essa família e para essa equipa que têm que, que trabalhar todos em, em conjunto Em conjunto, sim, claro Assim Assado O podcast gastronómico da Antena 3 Bruno Martins apresenta Entrevistas com Muito Sabor Assim assado, a conversa já chegou à cozinha. Disponível em RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Uma curiosidade, estavas a falar, e era aqui também que eu gostava de, de, de chegar, ao espaço, ao restaurante, ao Cavaleiriça, que abriram em Lisboa no final de 2020. Já vou-te perguntar o que é que vos deu na cabeça de abrir em ano de pandemia um, um segundo Cavalariça. Foi, foi, foi um passo, acreditas que foi um passo obviamente calculado, tenho a, a mais pura noção disso, mas foi um passo a, ousado?
0: Foi um passo necessário
1: uhum.
0: e foi um passo desejado há muito tempo um, e nós sentimos... Eu vou contextualizar obviamente porquê, mas, mas nós sentimos que era a oportunidade agora e que mesmo nos tempos em que vivemos não a podíamos desperdiçar. Isto porquê? Nós, eu vim de Londres com a Filipa para, para me juntar então, ao, ao nosso sócio, ao Christopher, para pegarmos no Projeto Cavalariço em 2017. Uh, e logo nesse ano, no final desse ano, começámos a falar entre os três que era importante a Cavalariça estar numa localização uh, mais central, que nos, que nos permitisse estar aberto um, 20 e, uh, o ano todo, não é? Os 12 meses do ano. Lisboa foi, foi a opção óbvia. Uhum. Um, Falou-se muito brevemente também de, de, de podermos ir para o Porto, mas, mas acabámos por acabámos por ficar com, com, focados na ideia de Lisboa. A portanto, distância desde já era fi... muito
1: maior, não era?
0: Exatamente. exatamente.
1: Para manter até esta uh, ideia de, de, de Logisticamente equipar... seria
0: dificílimo. Hum, portanto, começámos a, a focar-nos um bocadinho nesta ideia de Lisboa desde o final de 2017 início de 2018. Hum, um bocadinho, por sorte, uh, nós começámos, tínhamos um plano de começar a procurar ativamente espaços uh, em Lisboa, esse plano nunca chegou a implementar-se, porque entretanto, um bocadinho por sorte, veio-nos parar quase ao colo um, um espaço no, no Largo Camões, pelo qual nós uh, nos interessámos muito, um, e que nós resolvemos, ok, não vamos procurar mais, uh, vai ser aqui, o nosso espaço definitivo em Lisboa vai ser este. Uh, e desde 2018, finais de 2018, que, que começámos então este processo longo, que ainda não acabou, um, de podermos abrir a cavalariça em Lisboa, um, mas, mas, mas claro que tínhamos que passar por processo de, 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 de obras, de apresentar um projeto de arquitetura, uhum. legaliza-se uh, licenças, etc. Tudo todo, os trâmites normais Exatamente. que um processo que, que passa, que um, que um restaurante passa para, para poder abrir portas. A verdade é que nós estamos uh, um ano e meio atrasados em relação ao nosso plano de abrir o restaurante em Lisboa, este tal no Largo Camões, uh, e, e porque a data de abertura que nós tínhamos prevista, uh, a abertura ao público, era, era outubro de 2020. Uh, tudo, tudo se atrasou muitíssimo, tanto que as obras ainda nem sequer começaram. Parece que será...
1: As Largo Camões, para,
0: não é? As Largo Camões, Parece que será então uma questão de meses, a parte burocrática na Câmara acho que sofreu agora um avanço importante, acho que no espaço de meses podem então começar as, podem começar as obras. Uhum. Mas, tínhamos que encontrar uma solução um, enquanto não tínhamos este espaço, uh, porque uma das, uma das nossas preocupações desde muito cedo foi tentar manter uma equipa uh, central na, na Cavalariça fixa, todo o ano. Um, porque é muito difícil sempre foi difícil para nós e para os outros negócios da, da Lida Comporta historicamente é difícil arranjar staff um, todos os anos uhum. não é? e, e aquilo por causa da sazonalidade há uma, grande, há uma grande procura de staff na altura dali de maio e junho porque as, todos os restaurantes e todos os projetos querem reforçar as equipas para o verão e depois chega ao fim do verão normalmente outubro reduzem as equipas brutalmente porque na altura do inverno não é preciso tanta gente até porque há alguns espaços ali na região que fecham mesmo no período de inverno nós desde muito cedo percebemos que isso não era o caminho para nós porque começar com uma equipa nova todos os anos é, é o inimigo da consistência e é o inimigo de desenvolver uma cultura de empresa e de, e de, e de ter pessoas que partilham os valores da empresa e de, que conhecem a empresa de trás para a frente Uh, então nós começámos desde muito cedo nesta tentativa de, de, de fidelizar equipa. Um, só que claro, como todas as empresas, da zona, sofríamos, de, sofríamos personalidade e tínhamos que encontrar uma solução para, para controlar os custos com staff na época baixa do ano. Não é? um, e surgiu a ideia e a oportunidade de começarmos a mandar algumas, algumas pessoas da equipa, elementos chave da equipa, para, para oportunidades de trabalho no estrangeiro. Um, estágios remunerados uhum. que, nós, que, nós, que nós encontrávamos para onde mandávamos as pessoas e isso trazia-nos duas vantagens primeiro, ajudava-nos a reduzir os custos na época baixa e fazia com que as pessoas ganhassem mais experiência e experiência internacional que é uma Exato. coisa que nós valorizamos por alturas de abril uh, maio as pessoas regressavam ao projeto regressavam à Cavalariça para a temporada então de, de, de verão, verão. Exatamente. E, nós, e nós fizemos isto há alguns anos Isso
1: é uma bela estratégia É uma bela é, estratégia de gestão de, de funcionários é uma bela é, ideia.
0: Acabou por resultar numa boa estratégia Mas partiu como uma, partiu como uma ideia um, de, de, de valorizar as pessoas De valorizar as competências que é, uma coisa que, eu, que é uma coisa que eu valorizo E que eu próprio tento fazer Em 2020 não consegui mas em 2019, por exemplo, fui três meses para a Bélgica exatamente porque, porque sinto, apesar de estar à frente de um projeto, sinto que, que, que é bom. Que é bom as pessoas saírem e voltarem a ver coisas novas hum. e, e irem para projetos diferentes dos seus. Traz frescura, traz um novo olhar sobre,
1: sobre a realidade presente. Não é? Portanto,
0: eu, futuro, por eu, eu incentivo, incentivo e, 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 e sempre que possível na Cavalariça vou continuar a fazê-lo incentivo esta questão dos estágios e, e acho que é muito importante as pessoas continuarem a ter experiências para além daquela que têm na sua própria empresa não é? uhum. um, mas este ano 2020 isso não era solução ou seja, não era, não era viável porque eu não queria sujeitar as pessoas a irem para o estrangeiro e, e, e ficarem doentes num país que não era o seu um, dá para mais com uma doença que se, que se pode revelar muito complicada então nós tínhamos que encontrar uma solução precisamos, continuamos a precisar de uma solução para reduzir custos com pessoas na época baixa, uh, não as podemos mandar para o estrangeiro. Vamos uh, explorar a opção de abrir um segundo ponto de faturação, ou seja, daí a ideia de fazermos o pop-up de Lisboa, Exatamente. ou seja, o, o restaurante de Lisboa surge como uma necessidade um, que, que vem no caminho do nosso sonho de 2018 que é termos um espaço em Lisboa portanto basicamente conseguimos aqui aliar duas coisas resolver um problema e, e começar a trabalhar um bocadinho a nossa presença na cidade que nós esperamos que venha a ser definitiva com o nosso espaço definitivo Uhum. Uh, brevemente A ideia
1: Portanto, desse foi... pop-up pop é manter-se ou, ou melhor, reabrir agora quando, agora, daqui vamos, vamos pôr as coisas na, na melhor perspectiva, daqui a um mês, mais ou menos é, é reabrir esse pop-up uh, e aguentá-lo até o espaço no Largo Camões estar, estar pronto? A ideia sim, é
0: essa? A, sim, abertamente, muito abertamente é essa a ideia, ou seja uhum. nós, nós começámos com este projeto da de, de, de residência ali no, no espaço do Antigo Otimista, uh, com uma data limite de, que era 31 de Março. Um, e esta data limite 31 de Março estava obviamente sujeita a, a nós avaliarmos se estava a ter sucesso ou não, não é? se estiver... se não estiver a ter o sucesso que nós esperamos, a data 31 de Março vai-se manter. Nesse dia... Uh, fechamos ali a porta no, 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 no espaço onde estamos agora A equipa que lá está Regressa para a comporta E nós voltamos à nossa vida normal Da cavaleiriça na comporta Até o espaço do Lar -camões Estar pronto uhum. Se, os, se o, o, a residência estiver de facto a correr bem Como tem estado até aqui uh, Prolongamos a nossa estadia O máximo possível e, e, e o máximo possível é A abertura no Larco Camões Isso seria o, o ideal
1: Bruno, como é que tem, é que tem funcionado uh, uh, o Cavalari, ou a Cavalariça uh, em Lisboa? Funciona, digamos que é, pode-se dizer que é um, um espelho daquilo que se vai passando uh, na comporta? É um espaço para outro tipo de, de, de carta, para outro tipo de criações, para até, de certa forma, uma espécie de laboratório para ensaiar novas, uh, novos, novos sabores?
0: Pronto, aquilo que nós quisemos fazer com o espaço de Lisboa foi, foi um, darmos uma, uma, uma roupagem um bocadinho mais urbana, mais cosmopolita, ao que fazemos na comporta. Um, o espaço físico obriga um pouco a isso, porque é um restaurante muito pequeno, temos uhum. cerca de 25, 25 lugares. Um, a localização... Um, é, é, é também uh, o centro da cidade, não é? estamos ali no de Ré, numa zona perto do Castro, numa zona com bastante, bastante um, tráfego pedonal, digamos <risos> assim. Há um, algumas empresas, mas não muitas, um, mas é um destino também ali muito por força do Mercado da Ribeira, é um destino que começou a ser solicitado, não é? Por, não só por turistas, mas também pelo público português. Uh, e um destino que começa a atrair gastronomicamente, uh, porque, porque está ali muito perto o arco, está a comida independente... Uh, há ali alguns restaurantes étnicos como o Farés Com uma oferta de, de Médio Oriente também interessante a uhum. uh, Lupita Portanto, começa a haver ali alguma oferta gastronómica Que faz com que as pessoas uh, procurem aquele destino
1: Para, para comer. comer Exato uh,
0: Mas a disposição do espaço é muito, muito, muito diferente da Cavalariça é? Na Cavalerice, na Comporta temos mesas grandes uh, Um espaço muito amplo um, é um ambiente lá está descontraído por estar perto da praia está muito associado ali àquele espírito veraneante de, de, de jantaradas de amigos e de família, uhum. portanto é muito mais focado na, na, na questão da partilha e de, e de, 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 e de pratos uh, colocados no meio da mesa e depois as pessoas vão se servindo, muito informal muito descontraído em Lisboa não temos a falar de, as, as maiores mesas que temos sentam seis pessoas e na grande maioria dos casos sentam quatro uh, ou seja é muito mais individual a experiência. Certo, certo. Portanto, a carta também foi pensada nesse sentido. Foi, foi na comporta temos o menu dividido em duas partes. São os pratos e depois os acompanhamentos. <risos> e, e, e em Lisboa voltámos a uma divisão se calhar um bocadinho mais clássica do menu, com entradas principais e sobremesas também para permitir esta, esta questão de cada um poder comer a sua coisa sem ter necessariamente que partilhar. Não é? eu, eu posso ir à Cavalarissa em Lisboa, escolho uma entrada, um principal, uma sobremesa e a pessoa que me está a acompanhar faz exatamente a mesma coisa, escolhe uma entrada, uhum. um principal e uma sobremesa e temos uma refeição porreira, ou então se estamos numa mais de, de descoberta, podemos partilhar na mesma. Ou seja, não tem forçosamente que ser partilha, mas também existe essa possibilidade. Um, nesse sentido acho que é uma, uma oferta um bocadinho mais urbana né? Mais, mais uhum. uh, adaptada uhum. à cidade
1: mas, mas há uma adaptação uh, a essa realidade urbana A partir da carta e dos produtos que serviam e que servem uh, na, na comporta foi essa, foi essa a ideia ou até, há novos, novos conceitos, novos pratos, novas, novos sabores uh, uh, em Lisboa?
0: Sim, ah, nós tentámos tentámos dar alguma continuidade ou seja, as pessoas que nos conhecem da Comporta quando entram ali no restaurante de Lisboa sentem que estão na mesma casa uhum. uh, mas vão comer coisas diferentes temos três pratos que são iguais aos da Comporta uh, um deles é o brioche com o parfait de figas de galinha porque é, é quase já uma, uma imagem de, de marca uhum. Uhum, esse mantivemos temos uma outra, uma outra entrada que também é comum e uma das sobremesas. Um, de resto, foram, foram pratos desenvolvidos novos para Lisboa. Um, e, e com, exatamente porque o formato é diferente, os pratos também são, também são diferentes. Exatamente. Os produtores, muitos deles são os mesmos. Até porque, como eu disse há pouco, eu faço a viagem todos os dias e isso permite-me trazer coisas da nossa região uh, 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 da comporta uhum. uh, e continuar a servir produtos da nossa região em Lisboa dos mesmos produtores e dos mesmos fornecedores Exatamente. e depois há outros que são novos há outros que, que, não, que nós não conseguimos que façam distribuição na comporta mas que fazem em Lisboa e portanto estamos também a trabalhar com alguns parceiros novos mas mantendo o nosso critério que é que sejam que sejam produtor, produtos portugueses, que sejam o mais possível de, de, de perto de nós, hum, no que toca aos vegetais, que sejam sempre possível de produção biológica. Portanto, mantemos os critérios para a seleção dos fornecedores, exatamente os mesmos critérios que temos na comporta são aqueles que nós seguimos em Lisboa.
1: Exatamente. Bruno, tu, tu ontem, hum, quando hum, encerraste o, a Cavalariça, tanto em Lisboa como na comporta, hum, ou melhor, encerraste os dois sítios, estavas a trabalhar especificamente... Em algum... Como é, que, como é que foi?
0: Sim, eu trabalhei... Porque todos nós achávamos que o último dia de trabalho ia ser quarta-feira. Sim. E quarta-feira comporta não trabalha. Eu estava em Lisboa. Uh, eu fiz o, fiz, o serviço, fiz o serviço de quarta-feira em Lisboa. Estávamos a fazer o briefing para o serviço de jantar quando saíram as medidas que anunciaram que podíamos trabalhar quinta. Exato. Um, e então vim vim fazer o serviço de quinta-feira na Comporta. Na comporta portanto, eu estive Exato. na Comporta no, no último dia de atividade para todos os efeitos e a equipa de Lisboa ficou em Lisboa a fazer o último dia de serviço.
1: Exatamente. Tu, tu mudaste-te para, para Alcácer que é onde, que é onde tu moras não é? como tu sabes, estavas a dizer há pouco. Mudaste-te quando foste trabalhar para a Comporta. Moravas em Lisboa. Onde é, onde é que tu cresceste, Bruno?
0: Eu sou de Lisboa uhum. um, Nasci nasci e vivi os primeiros anos da minha vida ali na zona do Alto São João uhum. um, e depois os meus pais mudaram de casa fomos para a zona da, da, da Amadora para um, para, um, para um dos subúrbios de, de, dali de Lisboa um, mas sempre cresci basicamente fiz, fiz depois universidade em Lisboa cresci muito sempre na cidade um, a minha formação depois na área de gastronomia de cozinha foi em Lisboa também, na, uhum. na Escola de Hoteleria de Lisboa E depois saí do país, fui para Londres um, E quando voltei de Londres já para participar no, no, no projeto Cavalariça uh, Vivi os primeiros 7, 8 meses na, na comporta Uh, e só depois, a início de 2018, é que vim então fixar-me em Alcácer do Sal.
1: Exatamente. O que é que estas viagens também uh, mais recentes... de, Eu sei que não é uma viagem longa, só uma vi... é uma viagem talvez de 50 minutos desde Alcácer até Lisboa, mas Sim. fazer isto todos os dias são quase duas horas de... de commute, como se costuma dizer uh, em inglês, está-me a faltar a palavra uh, portuguesa, mas são duas horas de viagem para, para lá, é uma hora, uma, hora, uma hora para Lisboa e uma hora para Alcácer uh, uhum. esta, gostas, gostas de fazer estas viagens uh, é, é, um, é um bom escape também mental para ti para, uh, e até, até em 2020, para, para tudo aquilo que, que, que se passou e que se está a passar presentemente, são alturas que tu aproveitas também para refletir para ter ideias, para pensar em sabores para pensares gastronomia digamos assim?
0: Sim, eu tenho, tenho muito poucos momentos do meu dia em que estou de facto sozinho um, porque e esses momentos no carro são, são dos poucos em que eu estou de facto só eu uh, e às vezes é uma boa maneira de organizar o, o que é que vou fazer naquele dia aquela viagem matinal um, é, é uma boa oportunidade para isso eu, eu, eu escolhi continuar a viver em Alcácer por causa da qualidade que tenho quando não estou a trabalhar. Ou uhum. seja, os, os dias que passo em casa, eu estou, estou numa cidade que é uma cidade, mas que tem, tem este, este feeling de, de aldeia. Não é? Alcácer é pequeno, uh, embora seja de facto uma cidade. Estou ao pé do rio, tenho, estou ao pé do campo, estou ao pé da praia. Um, e, e em Lisboa sinto que não. Teria esta paz de espírito nos dias que, estou, que, esta, que estaria de folga, não é? Exatamente. Há algumas, algumas coisas que eu perco, que é o acesso ao, à, à movida, não é? Ao base da sim. cidade. Uh, mas, como tu dizes, não é? 50 minutos de carro, se eu de facto quiser ir ao cinema, ao teatro, a uma exposição, a jantar fora. A uh, um restaurante de um colega que, que em Alcácer, infelizmente, uh, uh, não existem muitas opções. Há algumas, uhum. mas ainda não, não existem muitas. Mas se eu quiser conhecer o trabalho dos, dos, dos meus colegas um bocadinho mais perto, tenho de facto que vir a, a Lisboa. São 50 minutos, não é assim tanto. Acho que é
1: Acho que até acaba por se dar mais valor uh, a, a, eu a, acho esse, que sim. a esse momento, depois de, de chegada a outro sítio. Uh, acaba por ser. Eu, eu gosto ser muito de. Hum,
0: eu gosto muito de conduzir uhum. uh, e portanto uh, fazer viagens de carro não, não é um problema para mim eu, eu vivia e trabalhava em Londres E no último restaurante Onde trabalhei em Londres Antes de voltar para Portugal Eu perdia uma hora de metro pois. Para ir e uma hora de metro para voltar Portanto eu agora consigo <risos> Quase pelo mesmo tempo Mas com muito mais conforto Porque vou no meu próprio carro Posso ouvir a minha própria música Portanto é, 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 posso pensar no que eu quiser pensar Exatamente uh, uh, tenho, tenho, tenho essa liberdade E, e dá-me algum Dá-me algum conforto um, Saber que quando saio do trabalho e vou fazer a viagem, que vou acordar num sítio onde me sinto bem, que é, que é aqui em Alcácer. Eu gosto dessa, gosto dessa sensação. Exatamente. Seja, exatamente. Não, não me custa. Não me custa de tudo.
1: Olha, Bruno, nós já falámos um pouco da tua, da tua formação de psicologia e o trabalho nos recursos humanos. Gostava de perceber quando é que se dá esta mudança para o mundo da, da, da gastronomia, para o mundo dos sabores, para, para as cozinhas? Foste, foste, tiveste esses 10 anos a trabalhar em recursos humanos ao engano? Como é que foi? Uh,
0: se calhar, uh, <risos> mas só percebi, só percebi no fim. Um, não, não, não foi, não foi. Sim, Todo claro, não, não claro. foi. Eu, eu, eu comecei... O meu percurso é um bocadinho... Uh, atribulado no sentido em que psicologia acabou por ser uma segunda opção no, na, na minha candidatura ao, à universidade. A primeira opção era fisioterapia okay. um, porque eu praticava desporto de alta competição e, e se calhar, numa perspectiva de, de carreira a longo prazo queria ter uma, uma profissão complementar uhum. à, à questão do desporto, que desporto por é que isso é que <risos> outra, outra coisa inusitada Fazia dança desportiva de competição okay. Ou seja, as pessoas conhecem por dança de salão Sim um, Mas a vertente competitiva uh, Chama-se dança desportiva de, okay. de competição um, Ainda fiz ainda fiz alguns anos uh, Aliás, há, 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 há outras... Personagens do, do panorama gastronómico que, que, que eu conheço e não é da cozinha, é exatamente desse passado da dança desportiva. Há é, mais eu... dançarinos, há mais dançarinos cozinheiros do que aquilo que se
1: pensa. Dos salões, uh... portanto, minha, já, <risos> a, a relação já vem sim, do, 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 sim, dos, sim. dos salões de dança. Sim, sim, sim. Exatamente. Uh, eu eu, eu dei agora por mim a pensar noutra coisa, que se calhar, às vezes, na cozinha também se exige um pouco desse, desse bailado, não é? De, para manter as não, coisas eu... bem fluídas, etc. O que, o que é que achas?
0: Eu acho que, que, mais do que tudo, a cozinha hum, beneficia de alguém que tenha feito esporte de competição, seja ele qual for. <risos> Exato. Não, é verdade. É pelo verdade, endurance
1: necessário. Pelo é endurance
0: verdade. e pela questão é, é. Do, do, dos treinos, da disciplina de, de prescindir de coisas da tua vida pessoal porque tens uma carreira desportiva que queres manter. Portanto, eu acho que isso é um bom, é um bom princípio, não é? Ou, ou seja, uh, acho que a cozinha, não sendo é um bocadinho competitiva também não é? Não, não, não vale a pena aqui adorar a pílula claro. a, a, a cozinha também é um bocadinho competitiva mas eu acho que tem muito mais deste lado da disciplina, do treino, do investimento do estudo, que nós conseguimos fazer aqui alguns paralelos com o desporto de competição não é? um, mas pronto, como, voltando um bocadinho Exatamente. atrás, fazia esse desporto fazia essa modalidade de competição e achei que podia ter futuro profissional nessa, nessa área mas que precisava de um suporte a velha história de ter um curso é sempre bom, não é? Dá sempre jeito, um, não é? E então pensei na fisioterapia porque era um excelente complemento. Um, entretanto, na fase dos exames nacionais, houve, houve um dos exames que me correu francamente mal, um, e por causa da nota desse exame, que era específica para entrar em fisioterapia, uh, acabei por entrar na segunda opção que foi Psicologia. Um, e Psicologia, eu quando entrei na faculdade Disse assim, bom, vou dar um ano ao curso Para ver se gosto Se não gostar, volto a candidatar-me a Fisioterapia um, E acabei por Não sei se pelo curso em si se Pelas relações de amizade que fui estabelecendo Acabei por me deixar ficar, fiz o curso até ao fim um, e, e fui então depois trabalhar para a área dos recursos humanos
1: Então a cozinha, nunca, que... a cozinha não era uma opção uh, Portanto não, Fisioterapia, não, nunca foi. Psicologia, mas cozinha não
0: Não, nunca foi um, depois, se calhar, tive a sorte de, 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 da primeira oportunidade profissional que tive na área dos recursos humanos ser na parte da consultoria, uh, uh, e, e, e se calhar isso fez-me encantar um bocadinho pelo mundo da, dos recursos humanos e aguentar mais tempo, porque aquilo que eu acredito que me fez verdadeiramente mudar o de foco foi quando eu saí da parte da consultoria e como nós dizemos, passei para a ótica do cliente, foi de facto quando eu comecei a trabalhar dentro de uma empresa no departamento de recursos humanos de uma empresa que eu percebi que aquele espartilho não era confortável uhum. um, e, e comecei a procurar soluções porque de facto não estava feliz a fazer o que fazia e, e, e não, me queria, não me queria conformar só porque era confortável financeiramente Exatamente. então Comecei a, procurar, comecei a procurar soluções e a gastronomia surgiu como uma hipótese porque eu dei por mim, a dada a altura da minha vida, ainda a trabalhar nos recursos humanos, dei por mim a assistir a programas de cozinha e a comprar livros de cozinha uh, de forma um bocadinho compulsiva, <risos> um, eu assistia a programas de cozinha com blocos de notas, ou seja, uh, uh, tomava notas do, 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 dos masterchefs e dos programas de cozinha que estavam a dar na televisão Exatamente. e eu estava sentado em frente à televisão com um caderno a tomar notas e a, e a escrever coisas para depois ir testar e, e cozinhar em casa para mim. O facto de eu ter saído de casa dos meus pais também relativamente de ter que começar a cuidar de mim a e a cozinhar a minha se calhar também teve alguma influência nisto.
1: Exatamente. E, um, e não bastavam, e então, não bastavam se... ovos mexidos com arroz, não é? Isso já, já era. Não, porque, porque, já, porque já não depois surgia
0: aquela história, aquela história, se calhar, da competição, não é? De não, 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 isto é, se é para fazer, é para fazer bem. Não é? <risos> uh, e, e, e então comecei a, a planear a minha transição. E ainda a trabalhar em recursos humanos, comecei a, a a obter informações sobre cursos de cozinha, porque eu pensei, bom, se eu vou mudar para a área de cozinha, vou, vou fazer isto bem feito, não é? Então tenho que ir estudar, porque eu não sei nada, vou tenho que ir para a escola. Uh, e comecei -me a informar sobre os cursos que havia disponíveis, vi o curso de Culinary Arts na escola de Lisboa, informei-me sobre os valores, informei-me sobre o currículo, quanto tempo durava e o que é que em que é que consistia o curso, basicamente. Percebi que iam ser 18 meses de curso. Percebi que era em regime de full time e então comecei a fazer contas à vida, ou seja, se eu vou tirar este curso não posso estar a trabalhar, portanto vou estar na escola das 8 às 8, uhum. não, não consigo ter um trabalho e estudar ao mesmo tempo, vou ter que poupar dinheiro para depois poder estar desempregado e, e tirar o curso e conseguir suportar o curso, porque aí eu já vivia sozinho, portanto tinha eu que pagar as minhas próprias despesas, não é? Uhum. E foi Porque, o que eu fiz o... mas,
1: mas aí o plano quando tu vais para uma escola de, de cozinha quando vais tirar esse curso de artes culinárias uh, qual é que era qual é que, qual, uh, o que é que tu tinhas em mente ter o teu próprio restaurante ir trabalhar para restaurantes uh, qual é que era qual é, qual é que era o, o passo a seguir a ter o curso de, de cozinha eu acho
0: que na minha cabeça sempre esteve a ideia de ter o ter o meu próprio projeto não é de ter uhum. o meu próprio espaço ter o meu próprio o meu próprio restaurante um, e, e, só que eu sabia que estando a entrar na área muito mais tarde do que a grande maioria das pessoas que entram nesta área Eu tinha que arrepiar caminho, né? tinha, que, tinha que o fazer da forma mais rápida possível uh, Porque eu, eu não era novo, não é? comparado com os miúdos que começam com 15 e 16 anos na, nas escolas de cozinha Eu tinha aqui alguns anos para recuperar Hum, e portanto eu sabia que até chegar à altura de poder ter o meu próprio projeto ou de poder estar à frente de um projeto de outra pessoa não é? digamos assim uh, ainda tinha que passar por muitas etapas e a primeira etapa de todas era de facto o curso tinha que tirar o curso e tinha que tentar absorver ao máximo uh, tudo o que o curso tivesse para me dar outra coisa que eu percebi logo desde muito cedo foi que queria tirar o curso em inglês porque queria ir para o estrangeiro porque queria, queria ter experiência internacional porque se calhar na altura ainda se justificava este preconceito de no estrangeiro se calhar vou, vou crescer mais e mais depressa uhum. um, e assim foi, tirei o curso ao mesmo tempo que tirei o curso tentei ter um part-time num restaurante uh, depois das aulas, portanto basicamente eu estudava uh, das 8 às 6 e meia da tarde ou sete uhum. da tarde, acho que era o horário que acabava a última aula Uh, e depois às sete e meia, oito da noite Entrava no CIMI, no Chiado Foi o primeiro restaurante onde eu, onde eu comecei a, a, a minha experiência profissional de, de cozinha como, como estagiário Bem pertinho fazia... do futuro
1: de Lisboa, não é? Do, do o, o, Cavaleirista, Cavaleirista Lisboa, Lisboa, desculpa
0: Bem pertinho, bem pertinho, <risos> sim E fazia aí, fazia aí a, semana, a semana de trabalho no, no, no CIMI à noite e, e era isto todos os dias um, de segunda a sábado, ou domingo, era o dia de folga, basicamente, para, para recuperar.
1: O, o, o final, o, o final de, do curso levou-te então até, até essas cozinhas, à cozinha do Simi, e também, um, se as informações não me falham, até ao Belcanto. Uh, lá está a história de, de Londres, onde trabalhaste uh, com, com o Nuno Mendes, uh, e foste também para o Brasil, certo? Sim.
0: Basicamente, cronologicamente, a, a coisa foi... O curso de cozinha tinha sempre um estágio associado Que era, que era no, no, entre o segundo e o terceiro semestre de curso uh, E o meu estágio foi no Viajante, em Londres foi, foi, foi Logo no estágio fui, fui para o estrangeiro para, para estagiar Pronto, então fui para, fui para o CIMI, estagiar e, e quando voltei do CIMI, do, aliás, do, do viajante, viajante Exato Voltei de viajante para concluir então o curso, o terceiro semestre e, e foi nesse terceiro semestre Que tive uma experiência, uma passagem pelo Belcanto. Tive um mês no Belcanto a fazer também um estágio uhum. um, Depois de terminar o curso Um dos meus formadores na escola de cozinha Que era o chefe Nuno Dinis um, Ofereceu-me ofereceu um, 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 Uma posição, um trabalho uhum. uh, Num restaurante ali no, no Rato Que se chamava Rota das Cedas, Que entretanto já não existe um, e eu estive lá algum tempo e percebi que precisava de, de, de mais, precisava de um ritmo mais, mais acelerado mais, mais intenso e voltei para Londres e foi aí que começou a minha aventura com, 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 com os restaurantes do, do Nuno Mendes porque quando voltei para Londres fui trabalhar para o Chilton Firehouse uhum. um, a seguir ao Chilton Firehouse fui então para a América do Sul tive, tive um mês a trabalhar no, no dom do Alex Atala um, fiz mais dois meses de, de viagem por, por mais alguns países da América do Sul E quando volto da América do Sul Novamente para Londres Abrimos também com o Nuno Mendes a Taberna do Mercado uhum. uh, Que foi basicamente o, o primeiro restaurante A primeira aventura com a cozinha portuguesa Do Nuno em, em, em Londres Tu nessa altura trabalhavas um, também com o António
1: Galapito, certo?
0: Exatamente Exato. O, o Tozé o ou, o, ou o António, António Galapito Era, era o, o chefe de cozinha E eu estava como um dos subchefes do... do do, do Tozé nesse, nesse restaurante. Bom, isso quantas Ahm... feitas é que foi
1: arrepiar caminho, como tu estavas a dizer. Isso foi... Uh, foram estágios uh, intensivos a, a passar por, por cozinhas com um, um nome e com... Mas mais do que o um nome, mais uma forma de trabalhar uh, bastante bastante intensa. Uh, sentiste, houve algum momento em que tu tenhas sentido, a partir de agora, uh, eu acho que já consigo fazer, uh, pôr em... Em prática o meu plano Que é ter o meu próprio espaço uh,
0: Sim Mas na minha cabeça Na minha cabeça há sempre um, uma, um diálogo Muito interessante Interessante e, e É complicado é para mim Eu acho que é interessante sim. e complicado ao mesmo tempo Mas eu acho que vai haver sempre Porque se calhar por ter começado um bocadinho tarde nesta área uh, Eu sinto sempre Que, que tenho uh, Tempo a recuperar é? Tô, tô, tenho sempre este, este, esta sensação Na minha cabeça que tenho que, tenho que tenho que recuperar tempo Porque eu comecei tarde
1: E tens que provar uh, mais do que os outros, achas isso também? Acho que
0: sim uh, Ao mesmo tempo, como entrei tarde Eu acho que também já entrei com uma experiência De vida e se calhar com uma maturidade Diferente Dos, dos, do, dos miúdos Que entram com 15 e 16 anos não é? ou seja, porque, porque já tinha passado por outra experiência Já tinha trabalhado noutra área ou seja Já tinha vivido outras coisas Uh, e, portanto, eu nunca tive medo de responsabilidade, ou seja, mesmo nos restaurantes onde eu trabalhava, onde era cozinheiro de primeira ou, ou, uhum. ou subchefe, ou subchef para outros chefes, nunca tive medo de assumir responsabilidades, nunca, nunca tive medo que me pusessem uh, desafios uh, aos quais eu tinha que, que tentar corresponder da melhor maneira. Um, e isso sempre foi o lado de mim que me levou a acreditar que eu era capaz de, de ter o meu próprio projeto. Ao mesmo tempo, há o outro lado de mim que acha que ainda tenho muito que palmelhar e muito que e muito uhum. que crescer e muito que aprender. Eu vivo neste, <risos> vivo neste de, de algo interno permanente.
1: Se calhar é também um, uma forma de te manter de manter alerta e de e de te fazer estar desperto para novos sabores, para estares nova, continuares atento, continuares sempre a, a recorrer ao teu bloco de notas e cada vez e sempre a apontar coisas novas, ou seja, ter chegado tarde se calhar é o que te mantém uh, vivo, digamos assim
0: Eu espero vivo, que sim uh, aqui um sim, 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 <risos> eu percebo sim, sim. Eu espero que sim, espero que seja e, e nesse sentido espero que este, que este diálogo continue a existir porque, porque acho, que me faz, acho que me faz bem porque me faz continuar a querer estudar continuar a querer aprender, continuar a querer fazer estágios continuar a querer viajar e, e, e ver como é que outros fazem um, Uh, ao mesmo tempo, acho que me põe um bocadinho, uh, acho que me faz questionar sempre se, se é bom o suficiente. Né? Eu não sei, é tal, é tal história que eu não sei se isso é, se isso é a parte boa ou se é a parte má, mas, mas pronto, acho que...
1: Bom, as, as indicações são boas, e pensando até naquilo que estávamos a falar há pouco, de, de, do sucesso da cavalaria na Comporta, da abertura uh, em Lisboa, pelo menos acho que é, são, são boas... São, são boas indicações de que as coisas te estão a correr bem, Bruno. parece Bom, que, sim. <risos> tenho, uma, que sim. tenho aqui uma, uma curiosidade e nós estamos quase a, a, a terminar a, a nossa conversa. Uh, tu és casado com, com a Filipa Gonçalves, quer dizer, não sei se és casado, portanto, a Filipe Gonçalves, a tua, a tua companheira... Uh, é como se fosse, é, sim, como, se é fosse. como se fosse. Uh, ela também trabalha contigo, vocês trabalham juntos, também abriram a, 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 a Cavalariça uh, juntos, uh, é fácil fazer esta gestão de tempo uh, numa família que, de, que se dedica a tempo inteiro à cozinha?
0: Um, eu quero dizer que sim, um, porque eu e a Filipe, a nossa experiência a, a trabalharmos juntos não vem, não vem só da Cavalariça. Nós já na Taberna do Mercado trabalhámos juntos. Uhum. Com, a a Filipe também fez parte da equipa da, equipa da Taberna. Sim, sim. A taberna. Uh, e, aí, e começou aí na verdade um, a nossa experiência de trabalharmos trabalharmos juntos e sempre funcionou bem Portanto, uh, nunca um,
1: nunca estiveram de outra forma não é a vossa uh, relação não. sempre 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 partiu da cozinha
0: sim ou seja <risos> nós começamos a nossa uh, nós começamos a nossa relação é isto é quase uma coisa é quase contemporânea da outra não é ou seja a Filipa teve uma curta experiência em Londres, num outro espaço antes de nós a convidarmos a juntar-se à taberna foi Exato. a única altura da nossa vida em que nós não trabalhámos no mesmo sítio um, depois a taberna do mercado, uh, fizemos o percurso da taberna uh, juntos saímos também ao mesmo tempo um, viajámos para o, para o Dom, a Filipa também teve uma experiência no Dom, mas aí ela ficou mais na área da pastelaria, portanto estávamos no mesmo restaurante, mas não interagíamos uh, Uh, diretamente não é? em, em departamentos diferentes chamemos-lhe assim <risos> um, e depois quando voltámos desta, desta aliás quando voltámos da viagem na América do Sul foi então que surgiu a Taberna do Mercado e depois da Taberna do Mercado o último restaurante onde eu trabalhei em Londres, que era um restaurante, um restaurante que se chamava Hours um, eu comecei primeiro nesse restaurante mas depois eles estavam à procura de um pasteleiro e eu disse que a Filipa era pasteleira e que ela podia fazer o trial ou seja, ela sujeitou-se ao processo normal de recrutamento que outro, que outro cozinheiro qualquer se, se sujeita foi lá, fez um dia a experiência a uhum. ver se eles gostavam dela um, e depois acabaram por contratá-la também e voltámos a trabalhar juntos outra vez neste, neste último restaurante onde, onde, onde estivemos portanto nós não conhecemos outra realidade que diferente de trabalharmos um com o outro
1: exatamente, exatamente.
0: Na, cavalariça, na Cavalariça, o que aconteceu foi que começámos de facto os dois na cozinha um, a Filipa na pastelaria e eu, e eu na cozinha E gradualmente a Filipa foi migrando da, da parte de, 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 de cozinha para a parte mais de frente de sala E de, e de, e de gestão do restaurante no que toca a, 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 à sala. A, a frente de sala, à sala. Exato. Uh, Foi acumulando depois com tarefas também administrativas e à medida que o resto da equipa de sala foi foi crescendo e evoluindo a, a Filipa abandonou quase por completo a parte do serviço e agora está está na parte dos números do, do, do branding da parte na parte administrativa também um, do projeto mas mas Estivemos sempre em permanência fisicamente juntos nos, nos restaurantes até o nascimento do, do nosso filho do, do, do Simão uhum. um, há seis meses, e há seis meses então a Filipa veio veio para casa, está a licença de acabou a licença de maternidade em, em novembro, uhum. mas, mas está em teletrabalho. Portanto, neste momento se calhar é a fase de sempre em que nós estamos mais horas separados, é porque eu, que a Filipa continua a trabalhar em, em teletrabalho e eu vou eu vou para os restaurantes. Exatamente,
1: exatamente. Mas,
0: mas claro que sim, claro que há tensões, claro que há que há discussões, claro ah, isso que há é... que há momentos momentos menos bons. Uh, mas ao mesmo tempo, a Flipa é a pessoa um, com quem eu não se, eu não sei se conseguia fazer o meu trabalho da mesma maneira se a Filipa não existisse, porque um, neste momento A Filipa é sempre a primeira pessoa A provar os pratos novos É sempre a primeira pessoa a que eu peço feedback É sempre a primeira pessoa a dar sugestões uh, e, e continua a ser assim um, E eu acho que isso é uma parte muito E é das primeiras pessoas a dizer-me que não gosta uh, e, a, e se calhar das pessoas mais sinceras A dizer-me quando não gosta uhum. uh, Portanto acho que isso é um, é um filtro importante para mim e, uma, e, e fundamental para a empresa Para, para alguém
1: que ainda tem essas, essas dúvidas relativamente à, à profissão como tu estavas a dizer, é bom ter assim um porto seguro de confiança, não é? Como a, como a Filipe Sim, aqui. sim sem
0: dúvida, exatamente, sem dúvida exatamente.
1: Olha, Bruno, aí em casa também há competições e há esse lado competitivo a ver quem é que cozinha melhor ou não?
0: Não, não há. Uh, porque isto não deve ser a primeira vez que tu ouves isto, mas em casa há dias em que a última coisa que me apetece fazer é a mim e à Felipe é, é cozinhar. Um, desenrascamos. Em casa há muito poucas sucesso, há muito poucas ocasiões em que nós vamos para a cozinha. Uh, não, hoje vamos cozinhar à série Há muito poucas ocasiões em que isso acontece, acontece Aconteceu, por exemplo, a última foi agora no Natal Foi, foi, foi Mas já não acontecia há muito tempo Nós tentamos uh, Gostamos muito de, de, de sair Para comer uh, e, e acho que isso é um, é um prazer partilhado pelos dois Portanto é, é bom não há, Quando estamos então com preguiça para cozinhar Se um de nós levanta a hipótese Então e se fôssemos? Vamos, bora, vamos já uh, <risos> 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 perfeitamente
1: é, mas que, não, há, achaste, -te perguntar não há qualquer se, competição. Ia-te perguntar se achas que os próximos tempos, infelizmente, ou pelo menos o próximo mês, a próxima quinzena ou as próximas duas quinzenas, um, o, o, a minha pergunta é, o que é que, o que, é que planeias fazer na, 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 nas próximas quinzenas? Ficar a pensar na, na, na Cavalariça, ir até à Cavalariça, quais é que são os teus, os teus planos? Eu sei que hoje é o primeiro dia de confinamento, mas uhum. uh, o, que, o que é que tens em mente?
0: Olha, há uma coisa que eu tenho sempre comigo, que é um caderno de notas com a, com a lista das tarefas que eu tenho para fazer. Uhum. Uh, e há muitas tarefas que eu não consigo fazer quando estou no restaurante. Uh, portanto, um dos planos para a quarentena é despachar essa lista de, de to-dos e tentar reduzi-la ao máximo. Há ali coisas que já estão naquela lista há demasiado tempo e que eu tenho que, que, tenho que tirar de lá. <risos> portanto, esse é um dos planos, né? despachar assuntos que, que, que agora, à partida, vou ter tempo para fazer. Um, outro, outro, outro objetivo desta quarentena É um, tentar planear o regresso dos, dos, dos dois restaurantes E uhum. né? isso, implica, isso implica, entre outras coisas Pensar em alguma oferta nova para a carta, pratos novos E, e, e pensar também um bocadinho Tentar prever um bocadinho os produtos que vão estar disponíveis quando, quando voltarmos Se calhar começar a falar com alguns fornecedores e, pensar, e, e também ver com eles o que é que está previsto Uh, estar disponível quando, quando nós voltarmos, seja em fevereiro, seja em março, ninguém sabe ainda, Exato. mas, mas há, há de ser, uh, há, há, há algures uh, por,
1: sim, uh, sim. por aí, vamos, vamos
0: uh, para isso uh, também. Sim, e, e portanto esses, esses são os, os, os meus dois principais planos no que toca à, à, à Cavalariça, uh, à empresa. Depois há o, a parte pessoal, que é aproveitar já que estou em casa e, e desfrutar o máximo possível do, do, do Simão e, de, e, e da Filipe, uh, porque quando há, já que há tempo para, para isso...
1: Não, acho o, que, não acho o desperdiçar, que é um não é? Exatamente. Exatamente, exatamente. Muito bem. Bruno, uh, foi um prazer conversar contigo uh, durante, uh, durante esta hora e um quarto de, de assim assado. Foi mesmo um enorme prazer ficar a conhecer um pouco uh, os teus planos, os planos da, da Cavalariça, uh, que certamente serão também os planos uh, e os desejos para para um mundo inteiro de, de, de restauração ou para um país inteiro uh, de, de restauração. Um, esperemos que, que, que se dê a volta a isto o, o mais rápido possível.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que todos, todos precisamos e queremos que, que os restaurantes sobrevivam a isto e que, e que a restauração saia um, com, com capacidade para se reerguer disto tudo. Acho que é, é um setor tão, tão importante para todos nós que, que era uma pena que Saísse fortemente abalado hum. disto tudo. É?
1: Exatamente. Muito bem. Uh, Bruno, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo e as nossas felicidades. Eu. Obrigado. Obrigado.
0: Até breve. Obrigado.